0: Hola, hola. Hola, bebecita. ¿Cómo estás, baby love? Ok, ok. Sabes, sobreviviendo. Hasta
1: la buena. ¿Cómo estás tu bebita? Un poquito resfriada. La pobrecita. Enferme, estaba enfermita esta semana. Falta la el de trabajo. Ver. He dormido harto. De, ¿Sí? de noche, sí. Ah, pero eso es bueno, igual. Bueno. Sí, lo siento como que, eh, como que mi resfrío ha ido subiendo, como del estómago. Ahora lo tengo en la garganta, pero siento como que estoy un poquito más nasal hoy día. Eso probablemente mañana tenga mucha manco. Como
0: yo no quiero, ni, Así la vida. no quiero ni pensar porque yo pienso en enfermarme y me enfermo.
1: <risa> la buena empática.
0: Cuando estoy estresado pues me bajan defensa y me voy a la mierda. Pero no, esta vez no va a pasar. El cortisol. Estamos, sí, por cortisol más mierda. Yo, es que yo vivo en un estado basal de cortisol alto. Entonces cuando <risa> sube aún más, es como que yo exploto, pues, weón. <risa> Pero ¿Qué he hecho bueno. esta
1: semana, oye? Clase,
0: prueba, Tenía, la semana pasada tenía dos pruebas, esta semana tenía dos pruebas, aparte de los mil trabajos que me mandan. Entonces, igual estaba haciendo. la gente, cuántas empanadas
1: por... te comiste para el 18.
0: <ríe> <ríe> Fueron cinco. Sí, cinco bobas. Ahora sí, hay, que, hay que explicar que aquí son hechas en casa. Entonces no tienen las mismas cosas que puede tener una empanada, quizá en Chile. ¿Sabes cómo la empanada que hice en tu casa? Pero el, no hice, el pino no lo hice yo, así que no me queda tan delicioso como el que hice en tu casa. ¡Qué buena no. que me hicieron esa empanada!
1: Tú estás diciendo que el pino que hizo, que hicieron en tu casa no era tan rico.
0: Tengo la teoría que no lo prueban cuando lo están haciendo. Porque, y bueno, la jime, alias mi mamá... <risa> <risa> alias. La, alias. Alias. Dicen. Acá. La loca le pone y nomás al niño y no lo va probando. Entonces de repente le tira mucha sal y, y estas carnes a veces vienen con, eh, con su condimento ya... Entonces... La carne vegana. Sí, pues, o es el, se carga mucho el aceite y yo no consumo aceite en general
1: nunca, en nada. Ay, no me gusta la empanada aceitosa.
0: Entonces, sí. si bien no la sentí cuando la estaba comiendo, como me quedó un poco de carne aparte. Eh, cuando me comí esa carne estaba, había mucho aceite. Entonces me imagino que dentro de la empanada estaba así, pero claro, la masa hizo como que pasara piola. Se absorbe. No, y que es una empanada frita, así que estaba bañadita, pues bueno. <risa> ¿Por qué no la hice como en tu casa? Bueno, le hicimos el aceite, no más no la hicimos en el fryer. En tu casa fue muy sana.
1: Sí. Sí. Ese momento nomás.
0: Sí. Pero... Es eh, sí, en paz. Y comí... Oh, yo creo que eran si unos 15, 18.
1: Ups. Ana. ¿Pero en un, en un solo día? No, no. y lo mismo que las 5. Ah, panas, en el tampoco. transcurso. Sí,
0: fueron como 3 días el transcurso, que estuve comiendo hueá. No. O dos días, 3, otros dos días.
1: Hasta que... Mirando da yo... rosa
0: yo creo que dos días y medio sí, porque todavía me gasta chorizo el, soy iriso, soy iriso, no sé cómo se llama la wea. pero era como el chorizo de Chile, es que viene mi papá dijo que era como el chorizo mexicano que es como la parte de adentro nomás, que no es como es que la emboltura Sí. Eh. entonces yo qué sé yo qué chorizo come la gente si yo no compro po? pero lo vi en una tienda y dije, oh lo voy a llevar si día vamos a hacer asado entonces,
1: lo probé ah, ya. no sé y era picocito, era
0: diferente yo tenía la esperanza de comerme como un... Un choripán.
1: <ríe>
0: <ríe> un choripán. Para la gente que completo. no es de Chile, que no sabe lo que es un choripán. Eso, no sé si se comerá en otras partes. En Chile es muy común que durante los asados se pone el chorizo, que en Chile es como una localizadura. <ríe> y, y se pone entre un pan y la gente lo come con pebre, que es como en México sería como un pico de gallo. No sé cómo seguirá en Argentina. O en España.
1: Ni idea. Pero ahí... Pebre. <risa> yo comí completo. Estaba muy rico. Eso y también es hice empanada, pero antes del 18. Eh... Sí. Creo que para el 17 hicimos los completos. Para, lo, para el 18 nada. Y antes de eso, como para el partido de Chile-Colombia, hicimos empanada. Ah, igual, bueno. Pues... Pero, yo, yo me comí un completo. Mi ah. amigo. Tú sabes.
0: Yo, yo los todo no, no soy tan fanática del, del embutido, <risa> recién diciendo que me estaba comiendo chorizo y la carne, pero en verdad <risa> no soy tan fanática sí del, del embutido vegano, la verdad. Yo soy más de la, la vegana verdurera, <risa> la de la fruta, esa es como mi, más mi onda, más que el comprarme el agua tan procesada. La verdad, la verdad. Siempre tengo, uh -huh. pero es como para tener, como para la chanchería de repente.
1: Eh... Oye, chanchita, espérate, mi ¿te vas a mi historia ya, perdón, Pensé que ahí
0: No, pues entonces te iba a decir que completo yo no le pongo vianesa. Por lo general, para mí es la palta y la, el tomate con la aderezo o qué ya, sé eso yo.
1: eso no es completo. Para mí, no pa
0: mí, eso está completo. Suficiente. Entonces, al no tener vianesa y acá hacer los panes tan chiquititos y tan no crujientes y deliciosos como en Chile, porque son los de tienda nomás. A pesar que mi papá compró mi una hueá más grande.
1: Le este eh... ¿Ah? El Esteban igual comprar uno sí, que es más grande. Como
0: italiano que son más grandecitos. Y... Bueno, claro, pues ahí me, me posan zampar cuatro. Sin vergüenza. <risa> Sin vergüenza. Y después me pregunto... ¿Hoy estoy un poco gorda. Después me lo cuestiono. <risa> Parece que he subido un poco de peso.
1: Este rollito lo tenía antes, ¿o no? Estos pantalones no cierran como antes.
0: <risa> Uy, debe ser el lado del
1: ombligo. De hecho, la culpa no de era del ombligo a <risa> todo. No. No, es que estoy echando no al baño. Sí, no, la soy
0: ¿Qué tomas toma esta noche, babuita? Bueno, ahora está esta conversación previa, estaba con un tecito, pero tengo aquí una cervecilla y tengo una fantita, porque haré
1: un chao. Ay, qué rico. Para, que se, para seguir frescante. con la chilenidad, tiqui, tiqui Yo tengo un té nomás, un té de jazmín, porque como estoy enfermita, no sí, no, es no voy a tomar. Se entiende. Té de jazmín y me traje un vasito de agua. Oh, la no, la bebita está bien Una uaguita sana, sana ¿Mandamos unos saludos? Ya, Estaría bueno ¿Tú dices? Oh, algo más O oh, quería decir otra uña está viendo con qué abrir la, la lata
0: Porque estoy dejando de crecer la uña Porque ahora, a ver, señorita el... no No, puedo tener, no puedo tener las uñas largas Porque por el laboratorio las tengo un poquito largas y el tema es que las mías son muy delgadas, entonces cuando abro las latas, normalmente la abro con un tenedor, pero si las abro con el dedo, a veces me puedo, me sí, quiebro la uña y no son tan largas, pero se quebran porque como son papelitos, y no quiero pues, estar arreglando esta hueá porque todo tiene que ser aquí de bajo mantenimiento no, no sirvo <risa> para ni teñirme ni mucho maquillaje no, no. aquí la idea es bañarse y salir de la casa no tengo tiempo para hacer nada más, porque siempre limpia, pero nunca hermosa, es la regla. No, no me pidas más, no más de lo que puedo dar. No me pidas más de lo que puedo dar.
1: ¿Partes tú o parto yo? Eh, yo puedo partir si quieres. Eh, mi saludo, Mi primer saludo va para Coti Pinton, que nos comentó en el reel que posteamos del escape de Alcatraz. Y nos puso, poniéndome al día con el capítulo, un abrazo grande. Así que saludos Coti Pintón. Esperamos que te hayas puesto al día. <risa> y queremos seguir viendo tus comentarios en nuestro Instagram. Y los de todos, chiquillos, ¿no? sí. Y sí, hemos visto que han estado bien contenidos en cuanto a su comunicación con nosotras. Sí, y ya ¿eh? les dijimos que la autoestima aquí está bien bajo. <risa> que nosotros necesitamos ese amor de la gente a la cual no conocemos. Sí, el feedback.
0: No, yo el, el, los quise excusar. Dije, no, Javita, así que fue el 18. Y toda la gente que no escucha de Chile, ya ni siquiera ha escuchado el capítulo, por eso no hay tantos Tan comentarios. Quise, quise excusarlos. Pero bueno, yo sigo con mis saludos. Una amiga que nos agradeció por haberla saludado, entonces nos escribió más todavía. Y yo por eso la elijo. <risas> Por cierto, en el último episodio la Bici usa, como escribió en YouTube, era poner pues, gracias por saludarme, qué emoción. Este capítulo especial, me causó dos cosas. La primera que las venía escuchando en el subte y con las historias de la Claudia y su cicatriz en el puto, me, me venía riendo sola. Ja, ja, ja. Pero mal no venía, pero mal no venía mucha gente a esa hora, pero los pocos que venían me miraban con cara de mina loca. Jajaja. Ja, ja. No lo podía evitar. Lo otro que me causó gracia fue el nombre de este tipo. Yochi. Muy de Mario. Ja, ja, ja.
1: Sí, siempre me lo imaginé así.
0: Me dio risa porque igual su historia es muy escape room. Y tiene y tener ese nombre, o sea, el juego se cuenta solo. Patente pendiente. Besotes, bebecitas. Un abrazo muy grande, <risa> mi si usa. Y no olvides mi cicatriz.
1: <risa> Son bacanes los escape room, weón. Yo la paso súper bien cuando vamos a los escape rooms. Ahora... Sí. Creo que, no sé si es... El próximo mes parece que vamos a ir a un ¿Vale a uno a ir uno a porque la encontró encontró un, un grupón y era como 18 dólares por persona. Voy ah, para tomar buena. un escape, un escape room. Room. Así que vamos a ir uno de estos días, no sé cuándo.
0: Que entre este. se... Yo siempre voy con miedo sí, o sea, me voy a encantan. Aparte, yo soy muy buena, aquí me tomo demasiado en serio los actores. Entonces me pongo muy nerviosa, me imagino como. Siempre me imagino que me van, a... me van a agarrar y me van a secuestrar y me van a tirar una pieza. Entonces no puedo jugar más. Y yo no quiero ser el rival más débil. Ah, porque era. siempre pues voy a ser no el rival más
1: débil. Si no hay una película de terror, weón. Siempre puede pasar. Mi siguiente saludo es para el post de las fotos de Escape de Alcatraz. Y voy a saludar sí. a dos personas. A Jos. Aguilar que nos puso el único capítulo en el que no sufro ja, 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 ja. <risa> y <sí. risa> lo hicimos siento que livianito estos dos últimos temas lo de los escapes de prisión bueno podríamos haber elegido no sé un escapista asesino pedófilo hoy leí una noticia de un eh, pedófilo que se escapó de un hospital
0: sí lo vi, también
1: viste? sí <risa> y no nosotros elegimos gente más livianita para decir ah qué bueno que se escaparon Ay, qué bueno el Yoshi <risa> y mi otro, Puch, así que, como con penita, pucha George. Sí, uno que lo, como que lo apoyaba. Sí. <ríe> y mi, mi otro saludo es para Sara de P287, que nos puso, estas fotos son de la visita de la Javi a, a Alcatraz? <ríe> y no, pues no son no son esas fotos, pero subimos en aquella ocasión con un con... <ríe> Una story con yo subí un story con con mis fotos de Alcatraz. Quería subir un video, chiquillos, que yo subía al cerro porque la weá estaba en un cerro. Pues, subía al cerro así como, con mucho esfuerzo empujando el cochecito de la vendí. y la weá de Instagram no me dejó subir el video, así que se perdieron mi cara de sufrimiento. Ahí cuando estaba y en mucho viento. desacondicionada totalmente físicamente.
0: Sí, pobre de la bebé. Cotito la bebé. El siguiente, saludo. Es eh, también para YouTube, es para Denise Roque Leone 4706, porque yo sigo saludando a la gente que me saludó, porque así soy. No, así soy. Y bueno, me nombraron, carita de emoción. Pero este dato es importante, por eso, por eso también lo elegí. O sea, hay un manga yeah. y anime que se llama Nanbaka, paréntesis, adiós idiota, que se trata de unos tipos que están en una cárcel de máxima seguridad. La historia del protagonista es muy parecida a la de Yuchi ya que se escapa de todos lados y siempre lo pillan y lo mandaban a un lugar peor por el título, igual que el <risa> aunque busqué y no encontré info que dijera si se inspiraban en el saludo y espero tengan lindas fiestas, así que los que les gusta el, eh, el manga, el anime y todo eso casi siempre cuando vemos historias que son eh, como de Japón eh, porque la otra vez también fue japonés, ¿verdad? las que tenían manga, anime y todo eso sí, se inspiraban eh... en esos casos, pues Sí, pues, claro. eh, hay muchos que son, se inspiran en True Crime, qué sé yo, es bien ¿Puede ser? interesante, pero sí, puede ser, porque yo te había dicho que es que hay como legendario el, el Yoshi, Quizá la gente eh. no lo reconoce tanto por su nombre, pero eh, puede ser que sea como su historia, como el mito del hombre que más escapaba, y qué sé yo.
1: ¿Y si Yoshi de Mario Bros. también está inspirado en este Yoshi?
0: <risa> pero
1: como, eso no era como un caballito. Y ni estilo, por... no importa si se lo no, pusieron a un dinosaurio en honor a los Yoshi. Yo creo que es un dinosaurio. ¿Un dinosaurio? Bueno, no estoy segura.
0: No, Caballita verde. Un <risa> <risa> poco probable.
1: Ya, pero en Mario nada es probable, vos weón. Es verdad.
0: Solo su bigote. Su pequeñez. Sí. Ya. Ah. Eh, ¿Algo más? Por supuesto. ¿Qué más? Yo no sabía que tenía idea. Que... Ah, tení. sí, yo. yo va ah, a
1: seguir lanzándome. Ah, ah, dale, dale, no más. Yo estaba lista para empezar a mi casa. Eh, eh,
0: el, el siguiente saludo es de Spotify. Vayan a Spotify, chiquillos. Comenten en Spotify. Pongan la estrellita. Síganos. Siempre tan lento con seguirnos. Siempre tan lento con... Siempre tanta caño con su... Con su... Clic en el follow. En el seguir...
1: En sí. El... Están demasiado contenidos.
0: Sí. Que, no, eh, lento, en... ¿Todo bien en casa? ¿por qué no se entregan? si solo vienen cosas buenas cuando la gente se entrega déjese llevar nada pasará sí, el siguiente saludo es para Andrea Castillos Castillo Enríquez o Castillos. y ya nos ponemos las chicas me reí mucho con este capítulo del de Yoshi una Todos. serie de malas decisiones Yoshi, pero muy ingenioso es que sí saludos la desde Quillota Chile, tengo
1: oh cómo God. te sorprende. que yo toda una ciudad criada con cariño me pregunto creo que la amiga nos vuelva a comentar a... en Spotify, todavía ponen el viejito Pascuero encima de la Muni me encanta, ahora que nos estamos acercando a Navidad, oye, oh. quisiera saber ese dato curioso, es verdad y bueno, yo sí tenía
0: más poco, así que <ríe> déjame terminar con... ¿Por qué te pusiste tan escueta? Te pusiste como la gente. ¿Se te pegó? Sí, es que yo doy lo que ellos me, me entregan. Sí, y yo siempre dando demás. Ahí. Así, siempre. Típico típico, tu personalidad. Una de Keeper. <risas> <risas> eh, la Lali Chamo, por supuesto, que nos escribió en Instagram y nos pone un, eh, un tipo. No, un genocelero. No sé bueno, un genio al tipo. Y siempre lo hizo sin lastimar a otro casi, que se le murió una persona por ahí pero casi hasta, <risa> casi. hasta parece un hombre que, que, no so, que, que no solo no quería estar encerrado donde lo lastima, lastimaran sino que era confianzudo sí, porque convencía, bueno, de van a ponerse a hablar de la policía Pobrecito, igual bueno. me da pena pero okay. me encariñé con el escapista pone, yo le, le respondí que no se va tan bien porque qué penita yo, qué penita su historia y su soledad
1: Sí, muy triste su vida. Sí, pues ¿sabes qué más triste?
0: ¿Sabes que nada es triste? La única cosa no triste en mi vida, fuera del papito que ¿Ya? está viendo ahí atrás. Que el otro día hablé con mi sobrino <risa> y, mi, y mi hermano le dice, pero dile a tu madrina lo, porque aparte soy la, la madrina, dile a tu madrina lo, lo que le querías decir. ¿no? Y yo así como ¿Qué me quería decir? Es un, un preadolescente, no tiene muchas palabras a veces. Entonces él dijo que quería que mandáramos saludos en el podcast. Ay, Pero mira, esa cosita, a pesar de que él sabe que él no puede escuchar esto,
1: eh, Pero eso es que a lo mejor es solo esta parte. Quizás el
0: papá lo va a hacer escuchar esta parte, puede
1: ser. Así que. Mientras tú no hables de otras cosas que no tiene que escuchar. Sí, en y, la intro. Y, en la no hablaba de Pilín. ¿No estabas?
0: Así que a mi maravilloso sobrino Joaquín le mando un abrazo gigante que lo extraño mucho y que la madrina lo piensa todo, todos los días. Y a la Javi la, le va a mandar un saludo, ¿cierto?
1: Un saludo, Joaquincito, que esté súper bien. Vaya al <risa> colegio. <risa> <risa> Una, ya. Ahora puedes continuar. Eh, yo no le voy a mandar un saludo a mi sobrina porque no nos escucha y mi hermana tampoco. Y nadie de mi familia, excepto mi hermana. Saludos para la palomés. Eh... A <risa> Y Napo. Eh... Yo no tengo nada más que decir. Como habíamos dicho, estoy muy escueta porque, chiquillos, ustedes están muy contenidos esta última semana. ¿Qué? Quisiéramos saber, todo bien en casa. Coméntennos. Díganos qué les sucede. Nosotros lo podemos ayudar. Ah. <risa> Acuérdense que si usted nos pone, se suscribe, no están pagando nada, es gratis. Así que no, no, no tengan miedo, no tengan miedo al éxito. De nosotros. Sí.
0: Y si quieren Nuestro que. Si, si es que no se sienten así como tan cómodos con las preguntas de, de Spotify, las que se hacen solas, así como, ¿qué te pareció este episodio? Porque esa es la pregunta que aparece.
1: Eh,
0: <risa> y quieren que le hagamos una pregunta personal como, ¿cómo estuvo tu día? <risa> ustedes díganos. Y nosotros la ponemos y ustedes ¿Sí? no escriban. Pues hagan mover. O si quieren que. Hagan este algoritmo, háganlo por nosotras. Pónganme gusta O si quieren, like, por ejemplo, díganos.
1: que. Nosotros nos preguntemos algo en específico en la intro del capítulo, así como que, te, que pongamos un tema de conversacional en vez de decir, oye, ¿cómo estuvo tu semana? Pongan la pregunta y nosotros la vamos a decir y vamos a discutir, mientras no sea de, de potos y de cómo sabe el ojete. Ah, le pregunté a, una... <risa> le pregunté a una, una persona que yo sé que le gusta comer potos, Claudia, ¿por <risa> okay. qué? ¿A qué, ¿A qué sabía, po? Aparte que estábamos hablando del sabor del poto la otra vez. Sí, po. Y me dijo, saladito como cualquier pedazo de piel. Me dijo, pero sí, piel. Saladito. Así que. Yo, 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 <risa> espero que... Que... yo pensé que podía pero que... Espero que mi sabor no te en no. no. parte. Por favor, Felipe, córtala. Así que para, que para que sepa que ese es el sabor del ojo. Sí,
0: del de ojetillo. Eh, no, no, no No, no, me sigue sin apetecer Y eso que a mí me gusta la comida salada No, sigo, sigo, no. sigo pasando Pero sigo imaginando agrio <risas> Ese es el sabor que está en mi mente Como agrio pues, Quizás metálico a veces Eso es como, no, no para mí sí, Metálico, bobo. como que
1: tuviera sangre La wea. <risas> y Ya, ¿Quién sabe? Eh, Hacémonos con el, el Hacémonos con el episodio del día de hoy wea, wea, Dale, Bueno, aquí estoy ya, está preparada, ponte seria, ponte seria. ¿Voy a sufrir? Sí, más o menos. Pero como, esta semana no se viene tan livianito como la semana antes. Sí, bueno, no se le puede dar el gusto siempre a la gente. Es que era porque el 18, ¿no? Sí. Bueno, en ocasiones, Claudia, hemos discutido cómo casos de menores secuestrados terminan de la peor manera y otros que aunque en su minoría sí logran llegar a un buen punto, bueno, perdón, buen puerto. Hoy discutiremos el caso de una menor que logró ser más lista que su secuestrador y que a pesar de que tuvo todo en contra, incluyendo a su propia familia, logró sobrevivir a las peores veintiséis horas de su vida. A pesar de que quizás este relato les pueda causar un poquito de ansiedad, quiero que sepan que es de un programa que se llama Sobreviví, del canal A&E, y es relatado por su propia protagonista. Por lo tanto, como se llama, Sobreviví, tiene un final feliz. Uh -huh. Solo que la historia en sí no es muy feliz. ¿Alguna advertencia? ¿Algún eh... ¿Cómo se dice? Bueno, como ya dije, eh, involucra a un menor de edad eh, involucra violaciones, abusos. Ah. Lo bueno es que tiene final feliz. No, pero tiene un final feliz. Un final feliz. Trágico. Ya. ¿Está lista? Sí. Ah, no, no, bueno. no, no, tengo opción. <risa> no tengo más opción. <risa> Lisa McVeigh nació en Tampa, Florida, en marzo de 1967. Tuvo una infancia bastante cruda. Su madre sufría de diversas adicciones y era incapaz de cuidar de ella. Incluso hubo momentos en que Lisa vivió en la calle. Lisa describe su infancia como una infancia no buena y se describe como una persona siempre triste. Luego de años de pasar en el sistema de orfanato conocido acá como foster care, Lisa fue a vivir con su abuela materna y la pareja de esta. A sus 14 años comenzó a ser abusada y violada sexualmente por este hombre. Su única figura paterna, a vista y sabiendas de su abuela, la cual permitía las violaciones y en ocasiones incluso las observaba. ¡Ferma! ¡Ferma! Lisa dijo, un día mi abuela me dijo que su novio estaba interesado en mí y que me quería enseñar cómo complacer a un hombre. Yo tenía 14 años, no sabía y no entendía a qué se refería. El novio de su abuela le ponía una pistola en la cabeza cada vez que la violaba. Prácticamente todas las noches durante tres años. La noche del 2 de noviembre de 1984, Lisa tenía 17 años. Esa noche decisió, decidió que ya no quería seguir con su vida y escribió una carta suicida. Estaba cansada de vivir y cansada de ser lastimada, dijo Lisa. Al día siguiente, ella fue a su trabajo a la tienda de donas Krispy Kreme, que quedaba a tres millas de su casa, alrededor de cinco kilómetros. Como siempre, se fue en su bicicleta, ya que Lisa no manejaba y tampoco tenía un auto. Su turno ese día terminaba tarde y planeó quitarse la vida luego de volver a casa. Alrededor de las 2 am, Lisa terminó su doble turno y comenzó su camino a casa. Planeaba morir tan pronto como llegara. Era un momento en mi vida o un sentimiento que lo único que quería era ser libre, donde nadie más me pudiese lastimar. Mientras pasaba por el estacionamiento de una iglesia, vio un auto oscuro estacionado. El camino estaba oscuro y ella pensó, ¿qué miedo sería si alguien se apareciera y me agarrara? Pero de todas formas, ella decide seguir pedaleando. Y apenas pasa por enfrente de una van blanca, un hombre saltó desde la oscuridad y la agarró del cuello. Lisa comenzó a gritar. Por favor, no me mates. Hasta que sintió el frío del cañón de una pistola presionando contra su sien. Este sentimiento no era nuevo para Lisa. Desafortunadamente, estaba acostumbrada a ser violada por su abuelastro a punta de su pistola. Lisa comenzó entonces a familiarizarse con su entorno. El hombre la tiró dentro de un auto color marrón con techo blanco. La rueda de adelante estaba puesta al revés, como si hubiese sido reemplazada con la rueda de repuesto. Ella podía ver que los asientos eran blancos y el suelo estaba cubierto con una alfombra gruesa y roja. Su captor tenía un cuchillo de caza grande. Él se subió al auto y le ordena que se saque toda la ropa, la marra de las manos y pies, y le pone una venda en los ojos. Lisa entonces piensa que debe lograr una forma para poder ver, incluso vendada, por lo que decide apretar su mandíbula, para cuando la soltara, luego de ser amarrada, pudiese ver por debajo de la tela que cubría sus ojos. O sea, hizo así. ¿Cachai? Como para apretar la y que los músculos se contrayeran. Y cuando la relajó, había un poquito de espacio debajo de la... De la venda. Inteligente igual, que uno, hobby, no sabría. Yo la encontré a ella muy inteligente en un momento de pánico. Sí, siento que no.
0: Tampoco, si no se reacciona los momentos no de pánico, imagínate, no así. Pero también es para pensar, así como, porque aunque fuera un momento relajado, quizás tampoco tendría esa idea.
1: <risa> Yo, a ah, mí no, bueno, que se hubiese ocurrido, weón. Bueno, eso, muy pues ingeniosa también quizás porque nos, nosotras hemos tenido hasta ahora una vida como súper piola, normal en la cual no hemos sido violentadas sexualmente por nadie y mucho menos atacadas por algún familiar, entonces quizás en esos momentos ella igual agarró cositas de sobrevivientes po.
0: El, el estado de alerta en que ciertas personas tienen que vivir o han tenido que vivir
1: claro las hace reaccionar completamente diferente. Fíjate el cortisol de esa persona. Su atacante entonces le ordena que le realice sexo oral y le dice que se acueste en la parte de atrás del auto. Le pregunta qué edad tiene y si es que tiene novio. Lisa responde que tiene 19 años y que sí tiene novio. De esa forma su atacante pensaría que ella tenía experiencia en el ámbito sexual. El hombre le dice a Lisa que la va a hacer pasar un buen rato. En ese momento, Lisa, que tenía planes de suicidarse esa noche, decide que esta no sería la forma en que ella muera. Algo cambia dentro de ella y piensa que no le importa lo que este hombre le haga, pero ella no va a permitir que él le quite la vida. Por lo que se dice a sí misma que se va a mantener calmada y ser inteligente. No importa lo que me cueste, voy a sobrevivir, se dijo Lisa. El hombre comenzó a manejar, y a pesar de que Lisa tenía una venda, comenzó a tratar de ver en el auto cosas que más tarde pudiese reconocer cuando reportara su ataque a la policía. Y ve la palabra Magnum P.I. en el panel. Después de manejar alrededor de 20 minutos, él para el auto cerca de un lugar boscoso. Le dice que se vista antes de bajarse, algo que Lisa encontró muy extraño. Y quien se acuerda que está en su periodo, se saca el tampón que lleva puesto y lo deposita abajo del asiento. Ahora su sangre quedaría como evidencia en el auto, si es que lo encontraban. Otra wea que yo también encontré inteligente. Ella decía, ahora no solamente va a estar como, o sea, si, si no vuelven a encontrar mi cuerpo, van a encontrar mi ADN en su auto. Si es que lo buscaron. Si es que lo buscaron. El hombre la baja del auto y la lleva hasta un edificio Lisa observa de que el, el color de la, qué color tiene la manilla Qué tipo de suelo hay en el edificio Y cuenta que hay 19 escalones hasta el segundo piso Por dentro Lisa planeaba su ruta de escape Y comienza a memorizar el recorrido que él la hacía caminar hasta el segundo piso Cuando llegan arriba Lisa se da cuenta que su atacante es blanco y zurdo, ya que abre las puertas con la mano izquierda. Una vez adentro del departamento en el segundo piso, la joven de 17 años comienza a observar todo. El departamento olía limpio y como si hubiese sido pintado hace muy poco. ¿Y él,
0: ella le dijo que tenía 19?
1: Sí. ¿Cuál? ¿Para qué? Yo, eh, por lo que ella decía en el rato, que quería aparentar ser un poquito más grande. Para, te eh, para tener como que ella fuese más experimentada. ¿La como menos víctima? Quizá. El hombre la lleva al baño. Le saca las la amarras y le quita la ropa. Le ordena a bañarse con él. Y ahí ella se da cuenta que este hombre está casi como viviendo una fantasía. Él le hace cariño, como si fueran pareja. Ella le da la espalda mientras él la acaricia y la limpia. Ahí Lisa comienza a observar que no hay ventana en el baño y que su atacante tiene el pelo café. Entonces él le ordena que salga de la ducha y se seque el pelo. Ahora el secador tenía las huellas digitales de Lisa. Una vez más, perdón, una vez que ella está secándose el pelo, su atacante se ofusca. Lisa no le había informado que ella estaba en su periodo. Ah. El hombre la tira al suelo y la viola brutalmente en el baño. Esta sería la primera tortura a la que Lisa sería sometida. Y
0: lo, claro, como se había sacado el tampón en el auto, tiene que haber estado manchando pues
1: todo. Dejó un rastro sí, finalmente, no. hasta en la casa. Ellos entonces salen del baño. Él camina detrás de ella. Lisa es amarrada nuevamente y tirada en la cama de agua. Recordemos que para la época 80, 70, tener una cama de agua era como súper común igual. Él se acuesta detrás de ella, la amarra y le pone la pistola que él tenía en la mano encima de su cuerpo. Como haciéndole saber, todavía estoy aquí, tengo poder sobre ti. Le dice que está cansado y se duerme. Mientras su atacante está durmiendo, Lisa se arranca parte de su pelo y lo tira por debajo de la cama. Ahora, aparte de tener su sangre en el auto, sus huellas en el secador, también está su pelo en la habitación donde la tienen secuestrada. Ella decía en el relato que cualquier cosa que tuviera su ADN le iba a servir. A medida que pasan las horas, él la viola en varias ocasiones. En algunos momentos de su secuestro, él le pregunta de su vida, de que si tiene compañeras de colegio, de estudios. Le pregunta su nombre y Lisa le dice que se llama Carol. Él entonces le comienza a decir babe, que sería así como bebé. Fuera del
0: de tema de que ella estaba dejando su marca de ADN en todas partes, yo no sé cómo era el flujo de ella, pero si estaba en el periodo, me imagino, y la estaban eh, violando múltiples veces, yo imagino que estaba dejando el departamento como una escena del crimen, pues, como... Mm. Porque... Es como que... Ma... No sé qué tanto era como que ya habrá pensado que él puede lavar las sábanas quizás, pero no, si no, va, no, se va, no va a saber del pelo que estoy tirando al lado. Pero finalmente, claro, la, la sangre de ella ya iba a estar en todas partes, de todas formas. Uh
1: -huh. Mientras Lisa sigue vendada, su atacante pone las manos de ella en su cara. Lisa, que está enfocada en memorizar todo lo que pueda de él, se da cuenta que él es un hombre con bigote recién eh, y afeitado una nariz pequeña y que tiene hoyos en su cara como si hubiese padecido de acné en su juventud. De esta forma ella comienza a memorizar su rostro de la mejor manera. Lisa comienza a hablar con su atacante y le miente sobre su vida. Le dice que vive con su padre que tiene diabetes y ha perdido ambas piernas a causa de la enfermedad. Lisa es la única persona que se hace cargo de su padre. Y si la asesina, nadie más lo va a poder cuidar. Pasan varias horas y Lisa le dice que tiene que ir al baño. De lo contrario, se va a orinar en la cama. Cuando él accede a llevarla, ella le dice que no puede orinar si él la está mirando. Entonces, él le da cinco minutos y cierra la puerta. En esos cinco minutos, Lisa comienza a tocar todo. El espejo, las botellas de medicina, la tapa, de la taza del baño, el suelo, todo lo que pudo. Y cuando pasaron los cinco minutos y él abrió la puerta, ella se, se volvió justo a sentar. Entonces ella pensaba: donde, donde hagan análisis, van a encontrar mi huella. En esa época no estaba el ADN de. ¿Cómo se llama? El Trace. Como de toque nomás la ADN, ¿cachai? Que tú vas dejando la tu sí. celulita
0: muerta. Igual ella tenía la esperanza de que fueran a buscarla. Yo, cuando estaba en situaciones como... No, de, no jamás así, pues, en la vida. Pero... Yo te iba a preguntar, ¿no? Pero, ¿Qué pero, como por ejemplo, que uno salía a y había un callejón oscuro. Entonces, si alguien me agarra, desaparezco, ¿cachai? Uh -huh. como, porque mujeres me van a entender, probablemente, no sé, no sé tanto los uh -huh. hombres, uno siempre piensa que le puede pasar algo, sobre todo cuando está saliendo tarde, en la noche, anda sola, cosas así. Y siempre pensaba, es que yo desaparezco y no vuelvo más. Como que jamás me imaginé, que como, como me hubiese imaginado, porque hace mucho tiempo que no, no, no ando sola, eh, como que sí me van a buscar, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, igual que tuviera ella la mentalidad de, pueden venir a buscar la o algo a ese lugar y que van a buscar el ADN, ¿cachai? Como que yo casi que pienso uh -huh. si me agarran... Ya fuiste buena, ¿no? Como que no sé si ella tenía mucha fe en la policía, no tengo idea. O yo, oh
1: no, yo, oh yo no tengo, no tengo idea. Yo creo que ella tenía muchas ganas de no morirse a causa de un tercero. Sí, pues si estoy dejando todas las marcas, es como
0: por si me matan, po, ¿o no? O, o pensando ya me libero y lo acuso y así
1: tengo todas las cuestiones de lo que me hizo ambas puede ser oh. yo creo que ella igual pensó que podría morir pero en el caso de que no muriera, eh, ahí estaba toda la evidencia que que podían encontrar, de que oh, este guan sí la raptó okay. a estas alturas han pasado 20 horas de su secuestro y en las noticias se informan a la comunidad que Lisa está extraviada Lisa comienza a llorar y su atacante le pone la pistola en la cabeza para que deje de hacerlo. Luego de eso, la viola repetidamente.
0: O sea, En ese momento el atacante se enteró de la edad que tenía ella, se enteró del nombre, porque si salió la noticia no va a salir con el nombre y con la historia que ella inventó. Po. O sea, no, claro. probable, imagino yo que podría salir hasta la abuela, pero no va a salir papá con diabetes. La abuela sí, era una mierda de perrita la abuela y igual la declaró...
1: Bueno, se le fue el juguete el, del, del marido. O sea, era lo que Al Alrededor de las 3 a.m. del día siguiente, su atacante comienza a perder el control. Está nervioso. Piensa que Lisa tiene 17 y no 19 como le había dicho ella. Y que ella es la adolescente que están buscando las noticias. Pero Lisa le dice que no, que son personas distintas y que ella de verdad tiene 19 años. Le dice a su atacante que ella se puede quedar con él. Pueden ser pareja y no tienen por qué decirle a nadie cómo se conocieron. Ella dijo en una de las entrevistas que ella le decía todo eso para que no la matara.
0: Claro, porque si él podía entrar en la desesperación. ¿Sabéis que estoy con una menor de edad? O sea, una güey secuestrar a una persona pero que ya es terrible y que tiene pena y qué sé yo, pero secuestrar a una menor de edad es peor aún, po Legalmente, en pena, eso güey. Entonces... Uh -huh. Claro, el problema puede ser aún mayor porque ya pasáis de, de ser un secuestrador y violador a ser un pedófilo. Entonces, eh, probablemente eso podría hacer que él se asustara aún, aún más y la quisiera matar. Pues. Así como, esta bueno, no me pillan. Uh -huh. Que también es una cuestión que ella misma estuvo provocando al mentirle. Con el fin que sea que tuvo ella. Me sorprende mucho la forma de pensar de ella. Como... Eh, la planificación que yo sé que era casi que fue espontánea iba haciendo quizás lo que le salía en el momento
1: uh -huh.
0: sin, sin tener un, un fin seguro porque si era una niña de 17 años qué tanto va a saber en verdad eh, hablamos de que claro, vivía en un estado de alerta y qué sé yo pero no sé si en su casa habrá estado haciendo lo mismo si en su casa igual está siendo torturada planeaba matarse uh -huh. pero eh, me causa como no, no sé, como que no, no la perfilo todavía bien.
1: Entendiendo que es la víctima y todo, pero como el entenderla. Él le dice que este plan no funcionaría. Pero Lisa lo convence de que la suelte y que la libere. Lisa, que en estos momentos ya no tiene una venda en los ojos. Entonces él sorprendentemente accede a liberarla. Ambos se suben al auto y en el camino él para en una bencinera. Se baja y le dice a Lisa que si ella se intenta escapar, él, la, él va a matar a la persona que está atendiendo en el negocio. Entonces luego de pagar, él se vuelve a subir al auto y comienza a manejar. Mientras Lisa, que aún está ahora está vendada, intenta a ver en qué calles están. ¿Y qué letreros hay como para poder ubicarse en la ciudad? Porque ella decía que ella conocía muy bien la ciudad, porque había, era nacida y criada ahí. Entonces conocía muchas calles y podía ayudar, cuando ahora que él la iba a soltar, podía ayudar a la, a la policía a ubicar más o menos en qué sector había estado secuestrada. Ellos llegan a un vecindario y antes de ambos bajarse del auto, él la abraza y le dice que le informa a su padre que él es el motivo por el cual Lisa había sido liberada. El hombre la hace caminar un par de pasos y le dice que se quede inmóvil cinco minutos. Lisa, aún un poco incrédula, piensa que este es el fin y que él le va a disparar por detrás. Pero esto no sucede. Su atacante se sube a su auto y se va dejándola tan rápido como la capturó. Lisa entonces se quita la venta y comienza a identificar el lugar donde la habían dejado. Lo reconoce. Se da una media vuelta y se larga a correr. Mientras corría, se tiraba al suelo cada vez que pasaba un auto. Estaba aterrada de que aquel hombre volviera. Cuando llegó hasta su casa, golpeó la puerta. Y pasaron cerca de 30 minutos hasta que el novio de su abuela se la abrió. En vez de recibirla felices, su abuela y abuelastro le gritan y la golpean, preguntándole que dónde se había escondido y con quién lo había estado engañando estos días. No le creen que ella había sido violada y secuestrada durante las últimas 26 horas. Pero al final... Después de mucho convencerla, su abuela decide llamar a la policía y decir que Lisa había vuelto. Los policías fueron hasta la casa de Lisa. La llevaron al hospital para realizar un kit de análisis post-violación. Y luego fue hasta la estación de policía y la cuestionaron. Algunos oficiales de policía dudaban de la veracidad de los hechos. Lisa recordaba demasiados detalles y estaba muy tranquila. Entonces, la adolescente, al sentir que nadie le creía, decide irse a su casa. Y cuando llega, recibe el llamado del sargento Pinkerton. Lisa entonces vuelve a la comisaría y Pinkerton la interroga. A diferencia de los otros policías, Larry Pinkerton estaba impresionado por la cantidad de detalles que Lisa le estaba dando. Y le sugirió que se sometiera a ser hipnotizada para ver si podía develar algún otro detalle que nos ayudara a encontrar a este hombre. ¿En qué año fue esto? En el 87. No, así, pues, weón. Sí. Y el, igual encontré y como el
0: kit que le hacen como para evaluar el tema de del abuso a la violación. Pues fuera de lo que fueran a opinar lo, lo, la policía, pero son médicos, pues.
1: No encontraron nada. Uh -huh. No decía, pero eh, yo creo que tampoco entregaba los resultados al tiro. Pero si son una examinación física a veces, pues. No sé en qué, en qué consistía el. ¿En esa época? El, en esa época. Porque tampoco había. Una escuché como un, un podcast de una enfermera que decía que hace. Puta... Hace tiempo atrás la gente no estaba educada de cómo hacer estos test, ¿cachai? Entonces no tenían como la, la cordialidad contra la víctima o no sabían no sabían preservar evidencia o qué cosas preguntar y de hecho ella era la que, la que lo hacía en su propio hospital y a ella la habían atacado, la habían violado. Entonces, cuando llegó al hospital, le tuvo que enseñar al doctor cómo se hacía, porque si no iban a estropear la, el kit. Mm. Y eso es muy común, igual. Po. Sí. No,
0: pero, okay. No deja de llamarme mucho la atención todo.
1: No el tema que la policía no le crea, porque. Tanto cuando es una nueva, weón. Y menos le van a creer si la misma familia de ella no le creía, po. Y lo más probable es que estuvieran diciendo, no, que era una hueona que se escapó con un, con un pololo. Porque en esa época, igual en los 80 y 90, todos los adolescentes que eran extraviados eran que okay, se, se escaparon nomás. No les pasó nada. Como todas las víctimas del tegallo de el John Wayne Case, igual pues
0: Sí. Lamentablemente, el perfil de ella sí daba como para que pudiera ser algo como así, pues El perfil sí. que ella estaba entregando. El hecho que a los 17 años dijera que conocía tanto la ciudad loca, yo en ninguna, ni en Chile. Me podría, porque una hua es que uno conozca ciertas partes de la ciudad pero así como, fui mirando porque me puedo conocer toda la ciudad y es como, a los 17 años ni cagando ¿cachai? conocís partes conocís quizás sectores pero a no ser que este one viviera muy cerca de donde estaba ella como en un área similar y que o que claro, la fue a dejar a una parte sí, cercana coincidentemente a donde vivía ella porque imagino que ella nunca uh -huh. le dio la dirección como que no dejan de ser datos que son como sospechosos desde el punto de vista de la historia que está contando ella, que la hacen un poco menos creíble. No digo que no sea, que no sea real, porque eh, es su historia, ¿vos cacháis? Pero claro, uh -huh. el, el, el que recuerda tantos detalles no, porque cada persona vive su shock de manera diferente. Y hay gente que, claro, no recuerda absolutamente nada y ya no, pero que haya sido tan calculadora en el proceso.
1: ¿Te sorprende?
0: Sí, me llama la atención.
1: A mí no me llama la atención. Siento que... Su vida quizá había sido tan mierda que ella... ¿Cómo se dice? Operaba distinto nomás. No, definitivamente operaba distinto. Pero... Quizá ella compartiment compartimentalizaba muchas cosas, de muchos traumas. Entonces, el... Las cosas que le hacían a ella o a su cuerpo no le afectaba tanto.
0: No, proba no probablemente como víctima de abuso de tantos años no... Su tema no era tanto, tanto que la abusaran, quizás era que la mataran, eso era lo que más le tenía miedo. Por lo tanto, uh -huh. el estado de shock no, en el momento era diferente. Pero no sé. Bueno, probablemente una persona de 17 años no era, no era como una niña de 17 años como y corriente, sin trauma sin abusos, sin pasado de tortura, sin todo ese tipo de cosas. Claro, puede, puede haber funcionado de manera diferente. Yo le creo, si le su, es su historia. Pero no dejas de llamar mucho la atención porque el, el perfil es bastante diferente al, al, a los más como comunes que uno ve en las uh -huh. la, la, la historias de true
1: crime. Sin embargo, Lisa era menor de edad. Recordemos que este gallo le pidió que le hicieran una hipnosis. Y Lisa, que era menor de edad, eh, no podía tomar la decisión de que, que, le dieran un, que le hicieran una hipnosis. Que podía tomar esa de decisión era su abuelastro, su tutor legal. El mismo hombre que llevaba tres años abusando sexualmente de Lisa. Por lo tanto, él se rehúsa, algo que le causa mucha extrañeza al sargento por lo que le pregunta a la menor qué era lo que le estaban haciendo en su casa. Lisa, en un principio, fue incapaz de hablar, hasta que Larry sacó su billetera y le mostró una foto de su esposa e hija. Le dijo que él era padre y que no había nada que él no fuera capaz de hacer por su familia, por eso no entendía por qué su abelastro estaba en contra de, ser, de hacer una prueba que quizás nos ayudara a resolver el caso. Lisa, que por primera vez se encontraba en la presencia de un adulto que sí estaba dispuesto a ayudarla, decide contarle toda la verdad al sargento, y su abuelastro fue encarcelado por sus reiteradas violaciones hacia ella. La menor, entonces, fue enviada a un refugio para menores, y no volvió a tener contacto nunca más ni con su abuela ni con el novio de ella. De él en esta historia solamente se dice que lo, lo mandan preso, pero no, después no vuelven a hablar de él. No sé cuánto tiempo se fue ¿Y preso. Su no. abuela, ¿no? No. Que no la mencionaron más, así como no la vio más a su abuela. O sea, no, no Se habla de que se fue presa. No. Si el abuso era de los dos. O sea, uno decía violación, pero el abuso era de los dos.
0: Y tampoco explica... Um, que pruebas presentaron porque un, yo, 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 en el mundo ideal el testimonio de una persona abusada debería ser suficiente, pero no es la realidad uh -huh. eh, Así que ella dijera que el abuelo le hiciera tal cosa, pero ¿qué cosa presentó para demostrarlo? Uh -huh. ¿tenía algo para demostrar? para porque claro en el mundo ideal eso debería bastar pero no
1: es, po. y menos en los 80 a mí esa parte eh, me faltó información, pero también como no era la parte principal de la historia, no era el por qué ella había sobrevivido, ella no, no indaga más. O sea, ¿También sobrevivió el Sí, pero era como no era la historia la que había sobrevivido, era como una historia de trauma y de abuso paralelos a los que también, también sobrevivió lamentablemente. Pero tampoco me puse a averiguar porque tam eh, tampoco nombraban el nombre del weón. De la abuela. abuela. No, entonces no, y tampoco me di el tiempo de averiguar en registro cuánto tiempo pasó preso, ponte tú. No más probable que haya pasado con Cue tres años, si acordémonos de lo que le pasó al... Ay, ¿cómo se llamaba? Al niño que lo secuestraron mucho tiempo y vivió una vida paralela. ¿Steven mhm. Y después el weón que pagó nada de cárcel, por. Porque aparte tampoco le creían, porque se, supuestamente se había quedado ahí por casi por gusto. Claro. Entonces, no me sorprendería si hubiese pasado así dos semanas preso y, y nada más. Bueno, entonces la Lisa se fue a un refugio y ahí eh, comenzó a vivir con otros menores de edad. Un día, Lisa estaba viendo las noticias en la televisión habían encontrado el cuerpo de una mujer asesinada. La policía en esa época estaba en la búsqueda de un asesino en serie que acababa de sumar su octava, su octava víctima. A pesar de tener solamente marcas de llantas de auto y una que otra fibra, hasta esos momentos no había sospechosos concretos. Pero esto cambió cuando Lisa vio las noticias esa noche y tuvo una epifanía. El hombre que la secuestró era el asesino en serie, suelto en la ciudad. Entonces ella inmediatamente llama al sargento Larry Pinkerman y le dijo que la fuera a buscar, que ella tenía que decirle algo. Cuando Lisa le explicó al sargento que su instinto le decía que su secuestrador era el asesino, Larry le preguntó si es que acaso ella estaba segura y ella dijo no tener dudas. Dado todos los detalles que Lisa podía recordar de su ataque, la policía pudo determinar que su atacante conducía un auto Dodge Magnum PI. También buscaron en los sectores donde este hombre había conducido con Lisa en el auto a sacar dinero o cargar benzina. Solicitaron los récords de transacciones bancarias y lograron determinar, gracias a Lisa, más o menos a qué hora las transacciones habían ocurrido. Luego de esto, compararon a los usuarios que utilizaron cajeros automáticos esa noche con personas que conducían autos Dodge Magnum. Solamente había una persona que cumplía con estos requisitos. Este hombre era Bobby Joe Long. Bobby... Larry Pinkerton le mostró a Lisa una serie de fotos con sospechosos. Lisa no titubió y apuntó a Bobby Joe Long como su secuestrador. Este hombre fue arrestado a las afueras de un cine 12 días luego de que Lisa sobreviviera a sus ataques. Lamentablemente, Long había logrado cobrar otras dos víctimas antes de su arresto. Luego de un análisis de laboratorio, el FBI logró determinar que las fibras de la alfombra roja encontradas en las ropas de la víctima y ropas encontradas en Lisa eran las mismas que habían sido encontradas en el auto de Long. Al año siguiente, Long fue enjuiciado y encontrado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a la pena de muerte.
0: O sea, él antes de que la antes de que la secuestrara a ella, él había matado a ocho personas y después de que la secuestró a ella mató a dos más.
1: Uh -huh.
0: Y entre el que la secuestró a ella y, y ella llamó para que, para que lo detuvieran eran pasados 12 días. Uh -huh. Se Fueron 12 días entre que ya la sacaron de la casa, se llevaron preso al abuelo. ¿Cuál fue rápido todo? Súper rápido.
1: Lo encontraron a él. Súper rápido. Yo no quise dar hincapié también en el Bobby Joe Long, pero así como brevemente su historia, este era un gallo que, y si alguien lo quiere eh, analizar más, está en una serie que se llama World's Most Evil Killers, me parece que es la temporada 3. Era un hueón que de partida había tenido una fase traumática. Su papá se había muerto cuando él era muy joven, vivía con la mamá, durmió con la mamá hasta la adolescencia, en la misma cama, y después ella lo sacaba de la cama cuando tenía encuentros sexuales con sus múltiples parejas, el hueón odiaba a las mujeres, tuvo dos accidentes que le provocaron traumatismo encefalocraniano, era papá, había estado casado, era una, un hueón violento. Y que tenía una obsesión con las prostitutas. Entonces, lo que él hacía, porque le decían el, el asesino de los avisos de diario, así como en las páginas amarillas, uh -huh. porque en esa época las mujeres ponían un aviso en el diario, como se presenta el servicio, y él, y él respondía a estos avisos. Y respondiendo a estos avisos, la, se la llevaba, supuestamente les pagaba por sexo, y después las mataba. Pero con esta, con Lisa fue la única que. Eh, de partida no utilizó un aviso de diario porque la secuestró de la calle y se la llevó a su casa no la llevó a un sitio de caso en su auto para matarla y la mantuvo más tiempo secuestrada y a la única también que la liberó entonces su modo operandi era un poquito distinto y al mismo tiempo un poquito similar pero lo bueno era un, era un coche sumado, un, un macabro, brigio yo no, no quise indagar en su historia porque, ah, porque ahí el capítulo sí. se llama sobrevivi
0: a ella, el, todo lo que le, le hizo como brutalmente tú, según tú mencionaste había sido homosexual, pero hubo golpiza o la dejó como destruida para el, ¿hubo algo de eso? ¿O, o
1: no? ella, ella decía me violó eh, brutalmente brutalmente pero no, no, no indagó más al respecto si, ese o sea, para mí cualquier violación es brutal sí, para mí también eh, ¿cachai? por eso pero yo iba así como más el, problema, es que como si le, le había dado la, una ya... parisa no lo sé porque ella no, de, no decía mal al respecto claro, porque pensando en, en,
0: en que si sí, está en ese, en ese tipo de programa este cabro y todas las cosas que le tiene que haber hecho a las demás que fueron sí. un perfil completamente diferente eh, como tratar de calzar los perfiles, pues, porque ya es la misma persona que le hizo lo mismo, pero eh, lo que le hizo a ella no tiene nada que ver con lo que él estaba haciendo como que se
1: salió de su... Se, se salió de su norma. Sí. Y después de ocho. Para uh -huh. después seguir con la misma norma. Uh -huh. o sea, es
0: raro en estos cereales, pues po. Que por lo general sí, po. o van empeorando o
1: se mantienen igual. Claro. O se no es como igual, que pero empeorando. Una... A mí me pareció muy extraño que la liberara. ¿Cachai? Es que, <risa> o sea la historia del papá. El sea, se
0: le murió el papá, entonces ella le contó sí. la historia del papá. Quizás o sea, por ahí fue la fibra.
1: Ella lo logró convencer, entonces ella decía, yo sentía que él cuando me acariciaba cuando nos bañamos, yo sentía que él estaba viviendo una fantasía como que yo era su pareja, y que no tenía a nadie más, entonces yo me actué como su pareja, hice ella se convirtió en lo que él quería, y de esa forma lo volvió a convencer, sí. y lo más probable es que el resto no le haya seguido el juego, ¿cachai? Pues si le estaban pagando pues, a los demás. Él, a, él les decía que le iba a pagar, pero no les pagaba. Pues bueno. No, pero si te si encontrará te, te tanto servicio, supuestamente me
0: imagino yo que la... Bueno, no sé. ¿La paga por adelantado o la paga no sé. después? De, no tengo idea. No sé, no cuál, sé. Ese,
1: ¿Cuál era el, el trato? Bueno. Bobby Joe Long eventualmente confesó los 10 asesinatos y alrededor de 50 violaciones. O sea, habían andado violando a otra gente por otras partes solo uno la secuestraba. Con respecto a Lisa, luego de su secuestro, su vida dio un vuelco para mejor. Al cumplir la mayoría de edad, tuvo que abandonar el centro para menores. Encontró a su madre, que vivía en una casa para puros adictos al crack. Se reencontró con unos familiares quienes la aceptaron en su hogar y la llenaron de amor. Era como una tía lejana, una base. Alguien decente en su Dos años después de su... Alguien de Santa, sí. Dos años después de su secuestro, Lisa se convirtió en madre de una niña. En 1999, comienza a trabajar en el departamento de parques de Hillsboro y logró ser transferida para ser despachadora de la oficina del sheriff. En el 2004... Lisa decidió estudiar y entró a la Academia de Policías y desde ese entonces trabaja como oficial de recurso en el distrito escolar donde se especializa en combatir crímenes sexuales en contra de menores. Lisa no tiene miedo de compartir su experiencia con los niños. Les enseña a defenderse, estar alerta y hacer todo lo posible por sobrevivir. Les cuento la historia de una chica cuya familia la abandonó que fue secuestrada y violada, y después les digo, ¿crees que ella se rindió? No, ella se convirtió en policía y la estás mirando.
0: Ah, al menos sacó eh, algo bueno de su trágica historia. Sí.
1: En el 2019, el estado de Florida ejecutó a Bobby Joe Long, Lisa McVeigh se sentó en la primera fila para verlo morir usando una polera que decía Long Overdue, haciendo un juego de palabras con el apellido del asesino. Quería ser la última persona que él viera. Y esa bebecita es la historia de la sobreviviente Lisa McVeigh.
0: Yo sé que no hay comparación y que ella tenía que haber pensado que se iba a morir y que era la violación y qué sé yo. Yo le hubiese tenido más rabia al viejo que este con el que estaba viviendo. Porque fueron tres años de una tortura que ella vivió en 20 horas con este otro weón.
1: ¿Cómo? no sabemos lo que pasó con otro viejo? No, no, bueno, claro, no sabemos. Pero
0: también creo que fue como tú dijiste, que probablemente pasó nomás por ahí. Bueno, que ya, ya está, está muerto cuando este otro lo... pues Le, ser, le tocó, pues igual pasaron harto años para que tocar la sentencia. Y sí. era... Y más que él, era su y más, abuela, que sí, astro, es, entonces joven no era. Además, que merecido, parte tenía este cabrón, así, con el contrario, prontuario, para las que mató, todas las que violó, un cerdo criado.
1: Mi referencia: el capítulo I Survived a Serial Killer de a E que figura a Lisa McVeigh. También hay un podcast que se llama I Survived y en uno de los capítulos habla Lisa McVeigh, la entrevista ni las cosas que yo dije, que ella decía las saqué de ahí el artículo de A&E eh, del 2022 de Lisa McVeigh eh, la página allthat'sinteresting.com la página de tlmango.com investigationdiscovery.com medium.com the abduction of Lisa McVeigh y horrors Obsessive.com y thelineup.com.
0: Eso. Good. Estuvo ah, bueno, Zapita. Bien eh, informativo, da para pensar, también para sacarnos de la cabeza que existen un solo tipo de víctimas, que cómo la gente reacciona y, y la suerte que tuvo de que no la mataran. Sí. Quizás habrá sido... Eso no sí, sé si suerte, yo siento
1: que fue su inteligencia. Habrá sido yo hasta, creo que
0: ella... Sí, pero es que ella podría haber hecho todo eso y aún así decidir matarla.
1: Entonces,
0: sí, porque es que si ella llevaba y ocho después seguiste. Es porque él podía haber hecho lo que quisiera, porque no era una persona que, con la que puedes
1: confiar en su sentido, ¿cachai? Uh, en su juicio. Dicen que era un hueón muy enfermo, que aparte era como adicto al sexo. Probablemente. Y violento.
0: Probablemente, cero duda. Cero, cero pensar que tenía alguna gota de buena persona en es... no. su cuerpo. Pero impresionante igual el, el caso y qué terrible. Lo bueno es que sacó ella algo bueno de eso, que supo sobrevivir. Y qué, qué cuático que sea el día que ella decidía o había pensado que quería que se acabara su vida, uh
1: -huh. que llegara
0: a algo más terrible, le... o súper terrible, sí. no sé si más terrible, pero súper terrible y le hiciera cambiar de parecer. Porque ella después de eso podría
1: haber dicho, que qué? ¿Ahora es cuándo? Mátame, pues ¿Cachai? ¿Ahora es cuando tengo que dejar yo de...? ¿Cachai? En una parte ella decía que Dios le estaba mandando una prueba para que ella siguiera viviendo, que no era su momento. El... Era
0: como ese momento como terrible. Es como cuando la gente dice que eh, ya aparece una enfermedad o hay un accidente, y ahí dicen, no, si yo quiero vivir, como que se aferran a la vida. Cuando existe uh -huh. esa pequeña posibilidad de que en verdad se te vaya, o que, o, que, o que ya no, ya no puedas seguir eh, justo te nace ese como aferrarte a seguir en esto, como que siento que eso le pasó, podría haber sido todo lo contrario podría haber sido, ¿sabéis qué? Tengo una, señal, tengo una señal de que no tengo que hacerlo yo, lo van a hacer por mí <risa> ¿estoy? Um, no sé o claro, también el pensar prefiero que sea como bajo mi regla que como algún psicópata se le ocurra hacerlo uh -huh. porque tampoco sabía que si es lo que la quería torturar más de lo que lo hizo. Que si, que ya hemos hablado que cualquier eh, violencia sexual es una tortura. Pero podría ser aún sí. peor. Puede ser como esa tortura más otros tipos de tortura.
1: Claro. Como las otras weas que yo escucho en el Zobac. Bueno, la he encontrado, pero terrible. Se la guata? Como las weas que sabemos que pasaron en la dictadura en Chile. Terrible. Bueno, Ay, terrible. Hueá. Ganas de vomitar constantes. Pensar que hay gente que es negacionista. Pero sí, nos no escucha en pues. este podcast, así que da lo mismo.
0: Sí que es terrible, terrible, pero que es bueno que igual decidió vivir y decidió que quería luchar. Si es que eso, que la, no hizo, si eso la hizo feliz, porque si hubiese decidido lo contrario, yo no bueno, hubiese estado en este episodio, pero cero la hubiese juzgado. Yo aquí no estoy para juzgar a lo que deciden desvivirse. Bajo esa circunstancias,
1: ¿cachai? Bajo la vida de mierda que tenía. Sí,
0: pues. ¿Qué iba a ser peor que eso que estaba viviendo? Como que... No, ves entendió completamente esa opción. Pero... Al menos... Como dijo ella, fue el empujón para decirle no, eso no es para ti, sino que tú tienes que salir de ahí por otras razones. Uh -huh. Y bueno, por ese policía que le creyó también. Porque probablemente sin él eh, no hubiese pasado. Y él no hubiese tenido que confiar para poder después llamarlo y decirle, ¿sabéis qué? sí si lo reconozco. Y también, si la hubiesen escuchado la primera vez, también todo hubiese cambiado.
1: No hubiese matado a dos. ¿Dos más, claro. Otras víctimas.
0: Tampoco se sabe en ese periodo si él mató dos más, pero no se sabe cuántas violó. En ese puro periodo. No, weón. Era un
1: es. enfermo. Enfermo creo. Sí. Ya, pues. Eso es todo por hoy. Así que
0: chiquillos, no olviden que estamos en todas las redes sociales. Vaya, síganos, denle me gusta, comente, haga mover este algoritmo. Que a decir logaritmo. Haga mover este
1: algoritmo, <risa> hagan lo suyo. Y. Sin miedo, sin miedo al éxito. No. Y es gratis, no, láncense. Eh... Es gratis, lo, todos los me gustan, son gratis. <risa> y, y si quieren algo, y si quieren pagar, un coffee, mi. No se le olvide que ahí estamos. Sí, a ver. Esperando su no, amor, su no, propina No se olviden.
0: Así que, eso pues, cabres. Cuídense mucho. Sí. Y nos vemos pronto. chau chao. Bye. bye.